0: Alléluia, Gloire à Dieu. Oh, il n'y a personne. <rire> Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut dire amen? amen? Ah, Seigneur, bénis encore une fois cette réunion ce soir. Tu connais, Seigneur, chaque personne. Tu connais chaque besoin de chaque personne. Puis, Seigneur, tu vas encore une fois nous bénir ce soir parce que tu nous aimes, tu nous as sauvés. Nous sommes ta famille, comme on a entendu ce soir. Puis d'avance, on te donne toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est dans notre Jésus que j'ai prié. Tout le monde peut dire Amen. Amen. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je vous rappelle que la cinquième saison des émissions de télévision, les actualités prophétiques sont en ondes depuis septembre de dernier. Euh, on est en train d'étudier quelque chose qui, euh, qui est vraiment euh, inhabituel, mais vraiment très intéressant. Toutes les prophéties. Les paroles prophétiques que jean a données sur ses douze fils, qui sont devenus les douze tribus d'Israël. Puis les paroles prophétiques que Moïse également a données juste avant euh, de mourir sur le mont Nebo, euh, c'est en Jordanie aujourd'hui. Et euh, il a donné des paroles également prophétiques sur les douze fils de jean -Camp. et puis c'est ce qu'on est en train euh, d'étudier, d'analyser. Euh, dans cette cinquième saison des émissions de télévision, en pensant au merci Seigneur, parce que c'est vraiment euh, très encourageant les résultats que nous recevons euh, des personnes qui acceptent le Seigneur, mais surtout beaucoup, ça nous surprend, beaucoup, beaucoup de personnes qui reviennent au Seigneur. Des gens qui nous écrivent et disent, wow, on avait délaissé les églises pour mille et une raisons, ou même on avait délaissé le Seigneur, puisqu'en fait, la parole de Dieu. Les ont interpellés parce qu'avec Internet, maintenant, c'est n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, puis n'importe où sur la planète. Tu peux être en Australie, en Afrique, en Europe, n'importe où puis tu peux entendre prêcher la parole de Dieu, puis on remercie vraiment le Seigneur pour ça, c'est vraiment très encourageant. Je vous rappelle, comme je l'ai dit ce matin, euh, ceux qui sont sur notre liste d'envoi, vous avez reçu cette lettre. À tous les mois d'octobre, euh, on fait une demande de fonds pour nous aider justement à produire ces émissions, puis les diffuser partout sur la planète. Puis on offre toujours quelque chose, puis là, l'offre, ne euh, manquez pas ça, le coffret, c'est deux DVD et un CD MP3 qui s'intitule Le cri de minuit ». C'est basé, bien sûr, sur Matthieu 25, Parabole des Dix Vierges, mais je vous garantis une chose, vous n'avez jamais entendu prêcher en français euh, la façon que vous allez l'entendre sur ces deux DVD-là. Puis je me dis, c'est tellement clair, c'est tellement inspirant, puis tellement révélateur que je me dis, tous les enfants de Dieu devraient entendre ce message-là. Alors, profitez-en, manquez-les pas. Et là on a un petit délai, comme je l'ai dit ce matin, parce que on a filmé ça en Israël quand on est en Israël il y a quelques jours à peine, puis ça devait déjà être prêt, mais le caméraman, malheureusement a euh, attrapé une espèce de virus apparemment là-bas en, en Israël. Mais je pense qu'il l'avait avant de partir parce qu'il ne pas bien des gens en partant. Et puis, euh, il a dû être hospitalisé une couple de jours. Puis, on l'ont retourné chez lui. Puis là, ben, ça va mieux. Fait il commence à faire le montage du, du coffret. Et que ça, ça retarde peut-être de deux semaines. Mais néanmoins, ne euh, manquez pas. Si vous n'avez pas reçu la lettre parce que vous n'êtes pas sur notre liste d'envoi, j'en ai apporté avec moi. Prenez-en une ce soir. parce que Ça vaut vraiment la peine d'écouter ce message Là, surtout à l'époque où nous sommes rendus. On est la génération la plus concernée par le retour du Seigneur. Si vous n'êtes pas convaincu qu'on est dans les derniers jours, des événements comme le Charles vient de mentionner qui arrivent euh, chez nous en Amérique, ça devrait nous ouvrir les yeux qu'on est dans un monde vraiment <rire> dangereux, entre guillemets, puis qu'on est mieux d'être prêt, de savoir en qui on a cru, puis réaliser qu'on est vraiment dans les derniers jours, puis qu'il y a des choses vraiment très fortes, qui sont sur le point de se produire. Je sais que ça fait longtemps qu'on prêche ça, pis les gens disent, ah oui, on a déjà entendu ça. Mais écoute, plus, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus on est proche de ces choses-là. Puis moi, je vous dis, comme j'ai prêché un peu ce matin, euh, surtout en Israël, l'élastique était tiré au maximum. Puis si tu tiens un élastique trop longtemps tiré, il, il va casser, en quelque part. Puis c'est ce que je m'attends à la lumière de la parole de Dieu. On va en parler plus, évidemment, dans les mercredis, à compter de mercredi de cette semaine. Pendant cinq mercredis, on va éplucher tout ça concernant le retour du Seigneur. Et si vous pouvez venir, bien, ça va être une grande bénédiction pour tout le monde qu'on va avoir un bon temps dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu! Est-ce que vous êtes prêts ce soir pour l'enseignement de la parole du Seigneur? Si vous avez une Bible, ouvrez-les dans 1 Corinthiens, 1 chapitre, verset 30 et verset 31. Si vous n'en avez pas, si euh, essayer de trouver quelqu'un avec une bible pour regarder ou un téléphone intelligent ou euh, un iPad ou un iPhone ou sur l'écran ah, encore mieux. Tu sais, c'est le garçon qui avait un iPad, la fille un iPod. Le père il dit iPad. <rire> Amen. Écoute, 1 Corinthiens 1er chapitre, versets 30 et 31. D'après moi, c'est le, les deux versets les plus importants de tout le Nouveau Testament. Ça dit ceci, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Lui, c'est Dieu. « C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour nous? » Remarquez, le temps et ton pensée a été fait pour nous. Jésus a été fait pour nous. Qu'est-ce qui a été fait pour nous? Sagesse, euh, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Wow! La Bible me dit que je suis placé en Jésus-Christ, puis Jésus-Christ a été fait pour moi toutes ces choses-là. Ça veut dire que s'il a été fait sagesse pour moi, ça veut dire que je suis pas mal sage. Amen. S'il a été fait sagesse pour vous, vous devez être sage. Bon, ça ne pas l'air convaincu du tout. <rire> il n'y a pas un seul Amen. OK. Si Jésus-Christ a été fait justice pour nous, ça veut dire vous devez être juste. Bon, il y a un petit peu plus d'amens. Si a été fait sanctification pour vous, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes donc sanctifié. Vous êtes saint. L'Église catholique attend autrefois nommait des saints longtemps après la mort de la personne. Probablement pour être sûr que personne ne se souvenait de leur vie. <rire> Parce qu'ils n'étaient pas si saints que ça. Puis, ça coûte très cher euh, être canonisé saint. Je ne sais pas si vous savez ça. Ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. Il faut payer au Vatican pour avoir le titre de saint. Plusieurs années, je pense que je l'avais compté, il y avait une religieuse qui euh, avait accepté le Seigneur euh, Lorsque je prêchais à Ville-la-Salle, à Montréal, puis elle me suivait dans les croisades. Puis elle était retraitée, elle était, ils appelait ça le terminus à Westmount, des soeurs. Puis euh, elle me suivait dans tous les, les déplacements que je faisais dans la région de Montréal. Et puis, euh, c'est tout un numéro, elle avait déjà, je pense, 75 ans à l'époque. Puis même, elle est venue avec, avec nous en Israël dans un voyage. Puis euh, Alex Martiano, j'ai parlé ce matin, notre guide, depuis 30 ans. Il l'appelait la rose du désert parce qu'elle s'appelait sa rose. Et puis, euh, c'était tout un numéro. Et puis, euh, euh, j'ai jonglé beaucoup avec elle parce que, euh, elle voulait sortir, imaginez, elle voulait sortir du terminus parce que elle avait accepté le Seigneur, vraiment accepté le Seigneur. Puis là, elle comprenait que tout le rituel, puis les, les offices, puis la messe, ça ne lui donnait plus rien parce que maintenant, elle avait la parole de Dieu. Elle me faisait rire parce qu'elle disait, il y avait un curé ou un prêtre qui venait, mettons une fois par deux semaines ou trois semaines pour les confessions. Puis elle me disait, elle disait, à mon âge, qu'est-ce que tu veux je me confesse? <rire> puis elle comprenait tellement clairement que c'était juste des rituels, ces choses-là. Puis on a parlé beaucoup ensemble, puis c'est elle qui m'a raconté, parce que chez à peu près tous les couvents ou les maisons de retraite des religieuses, il y a toujours un saint ou une sainte qui est le patron ou la patronne de, de la patronne qui est là, là. Puis elles aussi, il y avait une sainte qui, qui était la patronne de, de leur terminus. Puis là, elle me racontait comment elle avait eu le titre de, de sainte. Je ne me souviens plus du nom, le quelque chose. Là. Puis ça avait coûté, je pense, un million de dollars à la congrégation pour que le Vatican puisse accorder le titre de sainteté. Mais vous l'avez gratuitement ce soir. Alléluia parce qu'on a été sanctifié en Jésus-Christ. Gloire oh, à Dieu. Oh, c'est extraordinaire. Puis, ça dit qu'il a été fait rédemption pour nous. Ça veut dire qu'on est déjà racheté parce qu'on est placé en lui. Puis, c'est tellement fort, ça, parce que quand accepte le Seigneur Jésus-Christ... Tu sais, la Bible dit, c'est dans Isaïe ça dit, on était tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. On avait notre propre pensée, notre philosophie, il y en a qui croyaient en Dieu, il y en a qui ne croyaient pas en Dieu. Peu importe, on était tous des brebis errantes qui suivaient nos propres voies. Puis un jour, on a entendu prêcher l'Évangile, puis on a accepté le Seigneur, et s'est repenti, puis on a accepté le Seigneur. À ce moment-là, Dieu nous prend, puis il nous place pas dans une religion, parce que Dieu ne fait pas de religion. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Dieu, il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il est pas baptiste, il n'est pas frère en Christ. Dieu est Dieu, il fait pas de religion. Fait qu'il nous a pris quand on a accepté le Seigneur, puis il nous a pas placés dans une religion, même pas une dénomination. Attends, je sais que ça prend des, des lois dans notre pays, pour avoir un groupe, pour avoir des églises, pour avoir un nom, une corporation, mais c'est pas ça le but, là. C'est que quand Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas placés dans une religion, il ne nous a pas placés dans une dénomination. il nous a placés en Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés ce soir, vous êtes à la meilleure place possible, vous êtes en Jésus-Christ. Puis en Jésus-Christ, on vient de lire, il a été fait pour nous. Remarquez qu'il n'a pas été fait pour lui, parce qu'il n'en avait pas besoin, il était déjà Dieu. Il a été fait pour nous. Pourquoi est-ce qu'il a été fait pour nous, toutes ces choses que je viens de lister? Parce qu'on n'était pas capable de le faire pour nous. On n'était pas capable de se racheter l'un l'autre. On n'était pas capable de se sanctifier par nos efforts. On n'était pas capable d'obtenir la sagesse par nos propres efforts. On ne pouvait pas obtenir la justification par nos bonnes œuvres, puis nos sacrifices, puis tout ce qu'on pourrait offrir à Dieu pour obtenir la justification, zip. Tu peux vivre sans vie, faire des milliers d'efforts, euh, marcher sur les genoux jusqu'à temps que les joues te saignent, comme certaines personnes font. Il y a des gens qui montent l'abattoir, l'oratoire Saint-Joseph à genou. Excusez-moi. L'abattoir Saint-Joseph à genoux. <rire> T'en as d'autres qui se qui se font planter des clous dans les mains. Tu sais, pour gagner des mérites puis la faveur de Dieu. Tu sais, je dis c'est de la souffrance, ça. Mais ça vaut rien pour gagner des faveurs de Dieu puis gagner la justification puis la sainteté. C'est dommage parce qu'ils font ça absolument inutilement. Tu sais, ça, ça a de la valeur à leurs yeux. C'est souffrant pour eux. Mais ils font ça, malheureusement, inutilement. Ils sont pas plus justes après qu'ils ont fait ça. Ils sont pas plus saints après qu'ils ont fait ça, sont pas plus sauvés après qu'ils ont fait ça, ça vaut absolument rien pour gagner les faveurs de Dieu. Pour gagner les faveurs de Dieu, reconnecter un pécheur, accepte le Seigneur Jésus-Christ, puis tu viens de gagner la faveur de Dieu, et te place dans celui qui a déjà, de toute façon, pour toi. Alors, pourquoi le faire, nous? Parce que de toute façon, on n'aura pas été capable de le faire, puis lui, il l'a déjà fait pour nous, il a été fait pour nous, toutes ces choses-là. Maintenant, ce verset-là, il est très simple. Il est facile à comprendre comme ça, comme je vous l'explique. Mais si tu peux le comprendre par la révélation du Saint-Esprit, c'est toute une autre affaire. Puis, c'est un peu comme j'ai prêché ce matin. Il faut que tu vives par des révélations. Il faut que tu en aies régulièrement, des révélations. Sinon, tu vas sécher, tu vas mourir à un moment donné. On ne verra plus dans les assemblées. Parce que c'est notre vie. C'est l'air qu'on respire comme on a chanté. C'est notre pain quotidien. Des révélations. faut en avoir régulièrement. Parce que la révélation, c'est pas... C'est dur à expliquer, une révélation. Mais quand tu la reçois, ça te transperce de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est comme quand tu reçois une parole, un réma. On dirait que la parole, elle te pénètre entièrement. Puis c'est dur à expliquer en mots. Il faut que tu l'expérimentes. Puis ceux qui l'ont expérimenté, tu as eu une parole du Seigneur qui t'a été donnée à toi personnellement, qui est un réma, tu sais de quoi je parle. Si tu as eu des révélations, puis j'ose espérer que la majorité, sinon tout le monde, vous avez reçu des révélations depuis que vous êtes sauvés, mais quand tu reçois une révélation, ça te transperce entièrement. Puis c'est comme si, si tu, tu lances le « wow » comme j'ai prêché ce matin, tu ne peux pas faire autrement parce que c'est au-delà de juste expliquer ou analyser quelque chose. Et tu peux comprendre quelque chose avec ton intelligence, tu sais, apprends des choses, tu apprends beaucoup de choses dans la vie physique, puis c'est satisfaisant d'apprendre des choses. Mais une révélation, c'est encore plus fort que d'apprendre intellectuellement. C'est comme « wow », il n'y a pas d'autre mot que « wow » pour dire « wow, je viens de recevoir » une révélation, ça, ça, te, ça te transperce et ça te garde vivant. Puis C'est la même chose pour ce verset-là. ces deux petits versets-là. C'est deux tout petits versets dans le Nouveau Testament. Mais si tu peux, les recevoir par révélation. Puis le moyen de recevoir des révélations, c'est en méditant la parole de Dieu. Il n'y a pas bien ben, d'autres moyens quand tu médites la parole. Méditer, comme je prêchais souvent, c'est, tu sais, ne pas vite. Comme, prends juste ces deux petits versets-là. Passe la semaine avec ça puis médite-les, puis mot par mot, décortique chaque mot, puis laisse-les, laisse-les mijoter en toi, hein, ce verset-là, puis à un moment donné, pendant que tu médites, pendant que ces versets-là mijotent en toi, tout à coup, le popcorn éclate. Pouf! Tu viens de le comprendre par révélation. Puis quand tu l'as compris par révélation, c'est comme euh, une image que tu prends, une photo c'est imprimé dans ton esprit à tout jamais. Il n'y a plus personne qui peut te l'enlever après. Ça ne change pas, ça ne diminue pas d'intensité. La révélation que tu as reçue, tu l'as reçue pour toujours. Tu peux vivre encore 25 ans, ta révélation est toujours là. C'est comme une photo qui a été prise de ce verset-là, qui est imprimée dans ton esprit, puis tu marches avec cette révélation-là n'importe où, où tu vas. C'est pour ça que si tu amagasines des révélations, il n'y en a pas une qui s'efface. Tu peux être exilé sur une île déserte, puis tu n'as plus rien, tu n'as plus de prédicateur, tu n'as pas de Bible, tu n'as pas d'Internet, tu n'as plus de téléphone, mais tu vas vivre quand même spirituellement, tu vas vivre de tes révélations que tu as dans ton esprit. C'est fort la parole de Dieu. Alors, si tu peux recevoir ça en le méditant par révélation, je te dis 90% de tes combats sont finis puis ta vie va changer, puis ton vocabulaire va changer aussi. Tu pourras plus t'appeler un pécheur sauvé par grâce. Ça, c'est vrai une fois quand tu accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es plus un pécheur, tu es un saint. Tu vois, il a pas oh, « Amen ». Ça veut dire que encore par révélation. <rire> Parce si vous l'aviez reçu par révélation, tu aurais dit « Amen Hallelujah !» Parce que tu le vivrais. Mais la plupart des chrétiens je connais, ne le vive pas parce qu'ils ne l'ont jamais reçu par révélation. Parce qu'une fois que tu as reçu ce verset-là par révélation, ton avenir est fait. Parce que tu ne te combattras plus pour essayer de devenir juste, tu sais que tu l'es juste. Puis tu ne sais pas parce que quelqu'un te l'a dit, tu sais parce que le Saint-Esprit te l'a révélé à toi. Tu peux avoir 50 000 personnes qui disent le contraire autour de toi, ça ne te dérange même pas, parce que le Saint-Esprit te l'a dit à toi, il te l'a révélé à toi. Puis ça, ça fait ta journée, ça fait ta semaine, ça fait ton année. Ça fait ton pèlerinage ici, bon. C'est vrai pour la sainteté, c'est vrai pour la justice. C'est fini de complexe d'infériorité devant Dieu, devant le trône de la grâce. Tu sais, la Bible nous exhorte dans hébreu, à venir avec audace devant le trône de la grâce. Mais la plupart des chrétiens ne peuvent pas venir avec audace parce qu'ils viennent avec leur manquement, ils viennent avec leurs péchés. Ils viennent avec leur manque de sanctification, leur manque de justice. Puis, tu ne peux pas venir avec confiance devant le trône de la grâce quand tu penses que tu es bon rien, tu es zéro, puis tu as manqué ici, tu as manqué là. Parce que malgré qu'on peut manquer, malgré qu'on peut... C'est ça le problème avec nous, parce qu'on est élevé dans une religion, la plupart d'entre nous, où on a exalté les saints. Puis, on les a présentés comme des, des personnes... Tellement exceptionnel. Ça, c'était des personnes qui ne commettaient jamais de péché, qui ont vécu dans la sainteté. Puis c'est pour ça que la plupart des statues qu'il y avait dans les églises autrefois, les statues n'étaient jamais placées sur le plancher. Ça étaient toujours placé sur des corniches. Puis il y avait un message là-dedans. à dit dire que c'est au-dessus de toi. Tu ne peux pas atteindre ça. Tu as un niveau de sainteté inatteignable. Juste certaines personnes peuvent atteindre ce niveau de sainteté-là et être canonisées saints par une église quelconque. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la parole de Dieu. Un saint peut commettre des péchés, parce que vous êtes saint, puis vous pouvez commettre des péchés. Bon, je sais que vous n'en commettez pas, mais vous pouvez en commettre. Amen! On est tous on est tous des êtres humains, puis on a tous des manquements. Mais ça ne fait pas de nous des pas saints. Comprends-tu? On est saint, puis on peut manquer. Quand on manque, Saint-Esprit nous convainc, on confesse notre péché, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous le pardonner et on continue notre route. Mais quand tu réalises par révélation que Jésus-Christ a été fait, remarquez, c'est fait, ça ne dit pas que Jésus-Christ a essayé de faire ça pour nous. Il a fait tous ses efforts pour faire ça pour nous puis il n'a pas réussi. Non, non, ça a été fait. Il est devenu pour moi, si je suis en lui, il est devenu pour moi, c'est ma sagesse, c'est ma justification, c'est ma sainteté, c'est ma justice, c'est ma rédemption. Puis quand je comprends ça, je compte plus sur moi. Parce que je sais que je ne pourrai jamais devenir juste. Malgré tous les efforts que je fais, je ne serai jamais juste au point que Dieu me déclare juste. La sainteté, c'est la même chose. Puis c'est ça que souvent les gens n'ont pas compris dans l'église. Ils essayaient de se sanctifier eux-mêmes, euh, de ne pas porter telle chose, de ne pas avoir telle chose, de ne pas avoir de maquillage, par exemple, pour les femmes. Euh, à un moment donné, c'était péché d'avoir des cheveux frisés il y a très longtemps. Sérieux? Imagine-toi imagine la pauvre dame qui est née avec des cheveux frisés naturels. <rire> Puis ainsi de suite. Ben ça, toutes des efforts parce que les gens ne comprenaient pas c'était quoi la vraie sainteté, la vraie sanctification. Notre vraie sanctification, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été fait sanctification pour moi. Si je suis en lui, je suis saint. Et désormais, parce que je suis en lui, parce que je suis saint, je vais vivre comme un saint. Je serai pas d'avoir une plus grande sanctification par mes propres moyens. Je vais m'approprier de la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été fait sanctification pour moi. Wouh! Hallelujah! Puis ça, ça dit que c'est Dieu qui a fait ça pour nous. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous a placés en lui parce que personne de lui-même peut se placer en Jésus-Christ. Tu peux faire des efforts, tu ne seras jamais capable de te placer en lui. Tu peux avoir des degrés universitaires, ça vaut rien pour te placer en Jésus-Christ. Tu peux faire des bonnes œuvres, mériter des de choses, c'est bon rien pour te placer en Jésus-Christ. Ça prend un miracle, ça prend la conversion, Dieu te prend, puis lui, whew, il te place en Jésus-Christ. Si vous êtes sauvé ce soir, vous êtes en Jésus-Christ. Il a été fait pour nous, toutes ces choses-là. Ça, c'est une garantie, c'est une certitude. Je n'ai pas besoin d'essayer d'obtenir ces choses-là, je les ai déjà. Alléluia. Maintenant, ma responsabilité, maintenant que j'ai été placé en Jésus-Christ, c'est de rester en lui. 1er Jean, chapitre 2, verset 28. On va l'avoir sur l'écran. Si vous avez votre Bible, tournez rapidement, parce que c'est important. 1er Jean, chapitre 2, verset 28. L'apôtre Jean commence ceci. « Et maintenant. » Pourquoi est-ce qu'il dit « et maintenant ?»« Et maintenant que vous êtes placé en Jésus-Christ. » Et maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Demeurez en lui. Notre job maintenant, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Tant et aussi longtemps que je demeure en Jésus-Christ, j'ai toutes ces choses que Jésus-Christ a fait pour moi. Si je me retire de Jésus-Christ, je n'ai plus aucun privilège. Ce n'est pas une question de perdre mon salut, gagner mon salut, perdre mon salut, oh je perds mon salut, oh, je regagne mon salut. C'est une question de rester en Jésus-Christ. Tant que je reste en Jésus-Christ, c'est un salut éternel. Parce qu'il a déjà tout gagné, tout fait pour moi sur la croix de Golgotha. Je me retire de Jésus-Christ, je n'ai plus rien de ce qui a été fait pour moi, parce que j'ai simplement toutes ces choses-là du fait que je suis en Jésus-Christ. Et Dieu m'a pas pris de force pour me placer en Jésus-Christ, il a attendu que je dise « oui, je me repens de mes péchés et j'accepte Jésus-Christ. » Là, il m'a pris, puis il m'a placé en lui. Il a fallu que je dise « oui » en quelque part. Parce que tant que je ne me convertis pas, Dieu ne peut pas me placer de force en Jésus-Christ. Oh, il pourrait le faire, parce qu'il est Dieu, il peut faire n'importe quoi, mais il nous a laissé le plus grand pouvoir qu'il y a dans l'être humain, le pouvoir de décider pour lui-même. On a une volonté, chacun de nous, et nous décidons ce que nous voulons faire. On décide d'accepter le Seigneur ou on décide de rejeter le Seigneur. Alors, il ne vous a pas sauvé de force, puis il ne vous garde pas sauvé de force non plus. La plus grande preuve, c'est que j'en dis, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Si je ne peux pas me retirer de lui, je n'ai pas besoin de cette exhortation-là. » Tu sais, il m'exhorte à demeurer en lui. Si c'est automatique, c'est pour toujours que je suis en lui, que je fasse n'importe quoi, je suis en lui, je n'ai pas besoin d'être exhorté de demeurer en lui, c'est automatique. Mais ce n'est pas automatique. Comme Dieu m'a pas sauvé de force, il ne me garde pas sauvé de force, et j'ai le pouvoir de me retirer de Jésus-Christ. Je serais stupide de le faire, parce qu'en lui, j'ai tout ça, sagesse, justice, rédemption, sanctification. Mais malgré tout ça, je peux, parce que je suis un être humain libre, me retirer un jour de Jésus-Christ. C'est sûr que Dieu va faire tout en son pouvoir pour créer des circonstances, des situations autour de moi, pour m'allumer des signaux, pour dire, hé, hey, fais pas ça, fais attention, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus rien. Si tu sors de Jésus-Christ, tu n'as plus de sauveur, tu n'as plus de rédempteur, tu n'as plus de justice, tu n'as plus de sanctification. Les religions de ce monde ne peuvent pas te sanctifier. Les religions de ce monde ne peuvent pas te sauver. Les philosophies de ce monde ne peuvent pas te sauver. Les instructions, les universités de ce monde ne peuvent pas te sauver. Le seul endroit où tu peux avoir le salut, la justice, la sagesse, la sanctification, la rédemption, c'est en Jésus-Christ. Il l'a dit lui-même. « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, tant que je suis en lui, wow, c'est merveilleux, je me retire de lui, je viens de perdre tous les privilèges que j'avais du fait que j'étais en lui. C'est comme une compagnie, tu as beaucoup d'avantages marginaux. Tu quittes la compagnie, tu n'as plus les avantages marginaux. Tu es la même personne, mais tu n'as plus droit à ces choses-là. Pourquoi? Tu n'es plus dans la compagnie. C'est la même chose, tant que tu es en Jésus-Christ, tu as tous ces bénéfices-là. Tu te retires de Jésus-Christ, tu n'as plus ces bénéfices-là parce qu'ils sont accessibles uniquement en Jésus-Christ. Est-ce que ça de la luce quand je prêche? Amen, c'est bon que vous l'entendiez. Alors, écoute bien, parce qu'on est placé en Jésus-Christ, on a tous ces privilèges-là mentionnés ici dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30-31, mais tu en as une tonne d'autres privilèges. En fait, tu as une, écoute bien, tu as une centaine de versets dans le Nouveau Testament qui t'expliquent ce que tu as maintenant en lui, en Jésus-Christ. Tu as beaucoup de versets qui commencent par « en lui » ou par lequel, ou duquel, et ainsi de suite. C'est une centaine de versets. J'ai pas dit deux, trois versets, une centaine de versets. Puis le fun qu'on peut avoir, c'est de trouver une bonne concordance, ou avec l'électronique aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus simple, puis faire le tour de tous ces versets-là, juste dans le Nouveau Testament, qui commence par en lui, ou duquel, ou par lui. Puis là, ça va t'expliquer tout ce que tu as maintenant que tu es en Jésus-Christ. Puis si tu commences à méditer ça à tous les jours, mettons, tu as fait la liste là, euh, de, de ces centaines une centaine de versets, puis tu as ça dans ton téléphone intelligent, ben, tous les jours, tu peux savoir qui tu es. Et ce que tu as en Jésus-Christ, je te garantis, ta vie dans le Seigneur change. Ta façon de vivre change. Parce qu'à force de méditer ça à tous les jours de ta vie, à un moment donné, ça sort de la Bible puis ça pénètre en toi, et tu ne sais pas juste le comprendre ici, tu l'as ici emmagasiné dans ton esprit, puis whop, tu passes de la phase de la compréhension à la phase de la révélation, et la révélation va t'amener l'application, tu vas le vivre ça. Puis tu peux pas le vivre, à moins que tu l'aies eu par révélation, puis tu peux pas l'avoir par révélation, à moins que tu l'aies eu la compréhension. C'est pour ça qu'on a une responsabilité dans les choses de Dieu, notre responsabilité, c'est de demeurer en lui, demeurer dans la parole, que la parole soit en vous à tous les jours. Tu sais, puis on est des êtres humains qu'on a besoin de se faire répéter des choses. Tu prêches quelque chose, puis ils disent que les gens cachent à peu près juste 10 d'un discours. Puis surtout au début du discours. <rire> Donc, ça veut dire qu'il faut que tu répètes et tu répètes. Et la Bible, c'est comme ça, précepte sur précepte sur précepte. Même si ça fait cinquante fois que tu entends un verset, ce n'est pas grave. À un moment donné, ça va enregistrer ici à l'intérieur. c'est comme disent toujours là, les distributeurs de, de boissons douces. Là, tu mets ton deux pièces dans la machine, mais tu n'as pas ta canette tout de suite. Il faut que la deux pièces fassent son chemin. Ça descend dans la machine, puis ça fait un moment Quand ça fait ta t'as ta bouteille. Mais il y a un délai entre les deux pièces que tu mets puis le tacklum. C'est la même chose de la parole de Dieu. Il y a un délai entre le moment où tu médites la parole de Dieu, ça commence à entrer ici, dans ta cocologie, là, puis là, ça travaille, puis à un moment donné, ça descend dans ton esprit, là, ça devient une révélation, là, ça fait tacklum. Tu l'as le verset, tu vis le verset, tu transportes le verset. N'importe où tu peux aller, dans la journée, dans la nuit, dans la soirée, le matin, tu l'as le verset en toi. Tu n'as même plus besoin de le lire dans la Bible, tu l'as en toi. Il était été dans ton esprit. Puis quand ça fait tukloum, ça ne part plus jamais de ton esprit. Alléluia. C'est le fun de la parole de Dieu. Dans Ephésiens, on va commencer juste avec ça ce soir parce que je pourrais vous tenir pendant plusieurs soirs si on prendrait tous ces versets-là, une centaine. Je vais en prendre juste quelques-uns parce qu'ils sont pas mal regroupés plusieurs dans la première épître de Paul, euh, l'épître de Paul plutôt aux Éphésiens, premier chapitre. Verset 3, ça commence. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. J'aime ce mot-là. Béni parce qu'on est du côté, maintenant, de la bénédiction. Il n'y a plus de malédiction qui pèse sur vous, ni condamnation, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a aucune malédiction en Jésus-Christ. Il n'y a aucune malédiction en Jésus-Christ. Parce que si je suis caché en lui, je <rire> n'ai plus de malédiction sur ma vie non plus, je n'ai plus de condamnation sur ma vie, pas parce que je suis fin, je suis intelligent, je suis brillant, mais parce que je suis en Jésus-Christ. Comprenez-vous? C'est juste ça. C'est juste à cause de Christ. Tout ce qu'on a, c'est à cause de Jésus. Puis à cause de Jésus, je suis protégé, je suis gardé. Même si vous m'envoyez des sorts, ils vont rebondir sur Jésus-Christ. Amen. Oh Il y a des gens qui vivent là-dedans, des sorts, des condamnations, des traînées de la famille. Tu sais, je sais pas trop comment ils appellent ça, mais c'est des, des. des liens là, de familiaux ou de Et Écoute, c'est brisant Jésus-Christ. Patoche pas là-dedans. Il y en a qui vivent, qu'il y a des ministères juste là-dedans. Puis je me dis, wow, sortez de là, parce que la réponse, c'est Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ, paf, c'est fini, c'est brisé à la croix. Prends ton autorité d'enfant de Dieu, puis déclare que c'est brisé en Jésus-Christ. Parce que tu dis, ouais mais mon père est à main. mon arrière-grand-père est à demain. Ouais mais tu as changé de père en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Puis ton père, maintenant, il est parfait. Ton Père, c'est la sainteté même. Trois fois saint. Il n'y a pas de défaut en lui. Puis ça, c'est notre modèle. Et c'est notre papa maintenant. Votre arme généalogique a changé dès l'instant où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que votre grand-père, votre arrière-grand-père a fait, peut-être que c'est des meurtriers, peut-être que c'est des vicieux. C'est fini à la croix quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais un stop à ça. C'est sûr que si tu l'entretiens, tu lui donnes de la force. Tu sais, si je parle des défauts de mes grands-parents, puis de mes arrière-grands-parents, puis les vices qu'il y avait dans votre famille, puis tu t'entretiens de ça, tu lui donnes un pouvoir. Mais si tu les brises au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont plus de pouvoir. Parce que tu as changé de famille, tu as changé de papa, puis maintenant ton père, il est parfait, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce que ça j'aime le mot béni. Puis ça dit que parce qu'on est en Jésus-Christ, euh, on est béni, puis même on peut bénir Dieu, ça dit, bénissez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comment? En Jésus-Christ. Puis, laissez-vous pas arrêter par le mot « spirituel », parce que ce n'est pas juste des bénédictions spirituelles que nous avons, parce qu'on est la postérité d'Abraham. Tu sais, si vous étiez ici ce matin, là, on a parlé de l'olivier naturel, l'olivier sauvage, en acceptant le Seigneur. Fini l'olivier sauvage. On est greffé sur l'olivier naturel. Puis Paul dit, glorifie-toi pas, parce que c'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Et la racine de l'olivier naturel, c'est Abraham, c'est jean -Camp. Il y a des promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité au singulier, c'est-à-dire à Christ, comme on lit dans l'épître aux Galettes. Puis la Bible dit, si vous appartenez à Christ ou si vous êtes en Jésus-Christ, alors, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Puis les promesses d'Abraham, c'est spirituel, c'est physique, c'est matériel aussi. croyez-le ou non, Dieu veut nous bénir spirituellement, il veut nous bénir matériellement, puis il veut nous bénir physiquement. Croyez-le ou non, Dieu vous, vous veut en santé. Troisième épître de Jean, « Je prie » en français elle dit je, « Je souhaite » je pense, mais l'original dit « Je prie » afin que tu sois prospère et en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. cest dire que ton âme peut prospérer, ton corps peut prospérer, puis tes finances peuvent prospérer. Amen. Puis nous, on vient d'une religion qui nous enseignait exactement le contraire. On était malade pour la gloire de Dieu et disait, plus t'es pauvre, plus t'es sain. Mm -hmm. Puis il fallait en plus que tu gagnes ton ciel par des œuvres, puis toutes sortes de bonnes choses que tu devrais faire. Mais on apprend dans la parole de Dieu, il faut effacer ce tableau-là. Puis c'est dur à effacer parce qu'on a élevé dans cette mentalité-là. Puis surtout nous, francophones, on a plus de misère que les Américains qui ont des générations en arrière de prédication d'évangile. l'Évangile. qu'ils ont plus été élevés avec la bénédiction matérielle, physique, puis spirituelle que nous. Nous, on est élevés avec, faut gagner notre ciel, tu peux pas être riche, parce que faut que tu sois pauvre pour être saint. puis souffre la maladie pour plaire à Dieu. Fait que c'est dur d'effacer ça, notre façon de penser, notre mentalité, puis de dire, wow, Seigneur! Je, te dis, tu veux me bénir? Tu veux me bénir spirituellement? tu veux me donner des révélations, tu veux que mon âme prospère, puis wow, j'apprends que c'est un mensonge qui m'a oppressé pendant longtemps, parce que je lis dans ta parole, tu veux me bénir matériellement, tu veux que mes finances aillent bien, que je manque de rien, puis en plus, tu veux que je sois en bonne santé jusqu'à la fin de mes jours. Wouh, c'est tout un tableau différent. C'est pour ça que je dis, j'aime ça le mot béni, puis il nous a béni, il toutes sortes de bénédictions, puis ça inclut matériel et physique aussi. Amen. Fait que laissez-vous surprendre par la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que souvent, au moment où on ne s'y attend pas du tout, paf, il y a une bénédiction qui te tombe dessus. Amen! Puis depuis, j'ai compris ça, je me lève le matin et dis, « Seigneur, surprends-moi aujourd'hui par ta bénédiction. » Puis ça arrive. Il y a un bon bout de temps, on avait une tournée en France. Je pense une dizaine de jours, puis une place un soir, une place un autre soir, c'était très dur. On avait juste deux journées de congé dans toute la série de réunions. Puis, on est parti en avion avec mon frère Gabriel Blin, à l'époque, qui est décédé maintenant, mais qui était chanteur, avec toute une onction, puis qui m'accompagnait souvent dans les croisades. Puis, on avait bouqué ce, ce long voyage-là en France. Puis, on avait réservé billets d'avion, puis Gabriel avait conduire... On, on, on réservait une voiture, puis Gabriel devait conduire, puis on avait dit, on avait insisté, c'est moi bon, qui avait fait la réservation, qu'on voulait une petite voiture, puis ça coûte le moins cher possible, puis surtout automatique. Parce que nous autres, on est habitués à la transmission automatique, puis on n'est pas vraiment habitué à la transmission manuelle. On peut se débrouiller ici au Canada, mais à Paris, quand tu tournes autour de l'arc de triomphe, vaut mieux d'avoir une automatique pour nous en tout cas. Donc on a insisté d'avoir une petite voiture compacte mais surtout automatique. Donc, on arrive, on atterrit à Charles-de-Gaulle, et puis on s'en va au comptoir de la compagnie où on avait réservé la petite voiture automatique. Et puis, j'arrive au comptoir, puis c'est une jeune fille qui me répond, puis on s'identifie, Mario Mascot, j'ai fait une réservation pour une petite compacte automatique. Elle vérifie, elle dit « Désolé, monsieur », elle dit « Il ne nous reste plus aucune voiture automatique. » Ben, j'ai dit, écoute, on l'a réservé, puis j'ai insisté parce que je ne veux pas me promener à Paris avec. J'aurais une automatique. Ben, dit, monsieur, je suis désolé. On n'a plus de voiture automatique. Et je ne sais pas si vous avez connu Gabriel Blain quand il voyageait avec moi. Mais Gabriel, euh, il y avait beaucoup de talent. Il chantait merveilleusement, mais aussi, il y avait un talent d'imitateur. Et puis, euh, <rire> souvent, on, a, on allait dans les places, surtout en Europe. Euh, dans des places qu'on ne connaissait pas. Puis euh, quand il commençait, c'est lui qui débutait la réunion par les champs, la louange. Il envoyait toujours une joke, parce c'est un, un joker naturel, Gabriel. Puis moi, je disais, Gabriel, moi-même, Gabriel, Gabriel, on ne les connaît pas, ces gens-là. Peut-être qu'ils ne prennent pas, les jokes, surtout en France. Mais ça pensait toujours, parce que c'était comme un talent qu'il avait, vraiment. Il faisait beaucoup de farces, puis ça passait toujours, les farces-là. Et puis, il y avait un talent aussi d'imitateur. Je pense qu'il aurait, il aurait pu faire carrière évidemment dans le monde comme imitateur. Il m'imitait parfaitement. j'aurais pu rester à la maison pour envoyer Gabriel. Puis vous auriez pensé que c'était à moi. Il, il m'imitait parfaitement. Fait que quand la jeune fille dit Je suis désolé j'ai demandé deux fois, je lui ai dit Je suis désolé, monsieur, on n'a plus de voiture automatique. Lui, Gabriel, à la blague, pour faire une job, il prend l'accent français, me dit la Mercedes alors! Puis la jeune fille est supposée de rire, mais elle dit. « Un instant, monsieur. »« Un instant, monsieur. » Elle retourne en arrière du comptoir. Elle revient quelques minutes plus tard. Elle dit « C'est d'accord, le gérant vous dit que vous pouvez avoir la Mercedes. <rire> » Parce qu'il venait d'avoir une Mercedes flambe en oeuvre je pense qu'elle avait 65 km. Flamme, Le gros modèle Mercedes, puis bien sûr, automatique. Et puis, lui, Gabriel, il a lancé ça pour faire une joke. « Eh, hey, Mercedes, alors? » La fille a dit un instant. Elle revient, elle dit « Oui, j'ai rendu que vous pouvez l'avoir. » Vu qu'on avait insisté pour avoir une automatique, puis on n'y en avait pas. On a eu une grosse Mercedes. Bénédiction, une surprise! Bénédiction, surprise de Dieu, matériel. Alléluia! on s'est promené avec la grosse Mercedes en France. Puis euh, Eugene May, que vous connaissez bien, devait nous rejoindre justement en France. On était le cueillir à l'aéroport Charles de Gaulle avec la grosse voiture Mercedes. <rire> quand il nous a vu, il a juste fait « Wow! <rire> » Bénédiction inattendue du Seigneur. Puis dans la tournée, comme je l'ai dit, on avait juste deux jours de congé puis on avait prévu rien de spécial, juste se reposer. Mais il y a un frère en France, quand il a su qu'on était en France puis qu'on avait deux jours de congé, ils nous ont réservé un de ces condos de luxe dans les Alpes à Courchevel. C'est un centre de ski très connu, très prisé en, en Europe, en France, dans le haut des montagnes, dans les Alpes françaises, dans un condo extra-luxueux, assez frais pendant deux jours de temps. Parce que ce frère-là, je pense que c'est l'année précédente, euh, on avait fait une campagne d'évangélisation en Martinique, avec Gabriel Blain aussi, puis, euh, on logeait chez le pasteur qui, lui, était pasteur d'une église en Martinique, mais en même temps, il était propriétaire d'un centre de vacances où il louait des, des, des chambres d'hôtel puis des chalets sur le bord de la mer. Puis, il y avait un gros restaurant à même l'établissement. Puis, c'est eux qui étaient propriétaires. Donc, on était vraiment bien traités parce que c'est là où on demeurait, on logeait puis on mangeait. Puis, dans le complexe de vacances, il y avait un Français, justement, qui était en vacances. Puis le pasteur, lui, il avait témoigné d'Évangile, puis il avait comme été intéressé, puis il avait comme accepté un peu l'évangile, il était intéressé du moins. Puis vu qu'on faisait une série de réunions dans l'église du pasteur, bien il est venu aux réunions, puis il a vraiment accepté le Seigneur, puis là il voulait absolument euh, être baptisé du Saint-Esprit. Puis, il aimait Gabriel, il y avait les chants de Gabriel, puis il venait aux réunions, puis il savourait quand Gabriel chantait avant la réunion. Puis, après la réunion, on priait pour lui pour qu'il reçoive le matin du Saint-Esprit avant qu'il retourne en France. Puis, euh, on a prié avec lui tous les soirs, puis il venait proche d'être baptisé, mais euh, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Finalement, le dernier soir... Ah, il dit, je prends mon avion ce soir, fait qu'il il, il faudrait vraiment que le Seigneur me baptise du Saint-Esprit avant que je retourne en France. Fait on a fait tout ce qu'on peut, humainement parlant. On a prié pour lui, on l'a shake en avant, en arrière, à gauche. On a, <rire> a posé les partout. <rire> Mais il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Il voulait tellement être baptisé du Saint-Esprit que quand il a réalisé qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, que son avion partait tard dans la soirée, il a annulé son vol. Puis il a retardé son vol, le lendemain soir, il partait de nuit pour retourner en France. Fait que là, on a dit « Seigneur, écoute, tu vois son cœur, son désir. » tu sais, le matin du Saint-Esprit, c'est pas compliqué, t'as juste deux conditions, être sauvé, puis avoir soif. Puis lui, c'est évident, il a soif au point qu'il annule son vol, puis il se boucle un autre vol le dernier soir. Puis là, on dit « Seigneur, écoute, on a sa foi. Moi, on a eu beau tout faire humainement, ce qu'on pouvait faire, ils ont pas été baptisés du Saint-Esprit, mais on était tous tellement déçus. Ben là, il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait qu'il y ait ses affaires en Europe. Alors, il a qu'après l'avion, ils ont été leur conduire dans l'aéroport, puis ils partent vers Paris. Et puis, euh, on a eu des nouvelles une couple de jours après. Il a été baptisé du Saint-Esprit dans la nuit, dans l'avion. <rire> puis il nous a raconté son témoignage. À un moment donné, il y avait des écouteurs sur ses oreilles, puis il écoutait Gabriel Blin, les chants de Gabriel. Puis, à un moment donné, il était tellement béni que, fou, il était baptisé du Saint-Esprit. Puis, il bien mis à parler en langue en pleine nuit, dans l'avion, entre la Martinique et puis la métropole, comme il appelle Paris en France. Puis, tu sais, quand, quand tu as des écouteurs sur des années, tu as tendance à parler plus fort. <rire> il s'est mis à parler en langue fort dans l'avion, au point que l'hôtesse l'air est venue le déranger, le secouer un peu, puis il a demandé, monsieur, est-ce que tout va bien? Parce que, fou, il était parti en langue dans l'avion. Ça fait il a été vraiment béni, il était sauvé, il était baptisé du Saint-Esprit dans cette même semaine-là. Et puis en plus, il aimait tellement Gabriel, puis les chants de Gabriel. Quand il a su qu'on était en France, c'est lui qui nous a rejoints pour nous dire, écoutez, vous avez deux journées de congé, je vous ai préparé tout un festin, un condo de luxe à Courchevel, dans les Alpes françaises. Et on a été surpris, encore une fois, par une bénédiction. Alléluia. C'est pour ça que je ne lâche pas tous les matins, je dis, Seigneur, surprends-moi aujourd'hui oui. par ta bénédiction, oui. parce qu'on doit s'attendre à ça. Oui. Vous êtes du côté de la bénédiction. Oui. Parce que marchez plus la tête basse, oui. marchez la tête haute. Oui. Le Seigneur, aujourd'hui, surprends-moi oui. par ta bénédiction. Peut vous surprendre dans le domaine matériel, peut vous surprendre dans le domaine physique, peut vous surprendre dans le domaine spirituel parce qu'on a droit à la bénédiction, pas parce qu'on est fin, on est beau, on est intelligent, parce qu'on est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, on est du côté de la bénédiction. On ne peut rien savoir la bénédiction, rien savoir la condamnation, on veut juste savoir la bénédiction de Dieu. On est du côté de la bénédiction. Alors, comptez de demain matin, quand vous allez vous lever, « Seigneur, surprends-moi par ta bénédiction. Surtout le lundi, c'est encore meilleur. » OK, juste quelques, quelques bénédictions ici. Verset 3, euh, « Bénissons la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Puis là, au verset 4, ça dit « en lui ». Puis remarquez, verset 4 commence par « en lui ». Verset 7 commence par « en lui ». Verset 11 commence par « en lui ». Verset 13 commence par « en lui ». Wow, c'est toutes des choses que vous avez parce que vous avez été placés « en lui ». Rapidement, qu'est-ce qu'on a en lui? Verset 4. « En lui, Dieu nous a élus... » Attention, pas la semaine passée. Même pas quand tant que Seigneur. « Avant la fondation du monde. » Aïe, 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 aïe. Ça veut dire, si je comprends bien ce qui est écrit, Dieu savait d'avance l'époque où je viendrais au monde, dans quelle génération je naîtrais, et savait que j'entendrai le message de la bonne nouvelle, et il savait d'avance que j'étais pour dire oui, me convertir, et avant même qu'il crée le monde, avant qu'il crée le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, puis tout ce qu'il y a dans le monde, il m'a élu d'avance. Si vous pensez que c'est par hasard que les choses arrivent, oublie ça, mon ami. Avant la fondation du monde, il savait que j'étais pour exister, que tu étais pour être vivant en 2017. Savait que tu serais dans l'assemblée ici à Crembé. et savait que quelqu'un ou d'une façon ou d'une autre, tu connaîtrais l'Évangile. Tu vas dire oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Puis avant même qu'il crée le monde, il t'a élu enfant de Dieu. Parce qu'on n'est pas n'importe qui. On n'est pas ici par hasard. Même si vos parents vous ont dit que vous êtes un accident, vous n'êtes pas un accident. <rire> Dieu savait d'avance vous viendriez à cette époque-ci, dans cette génération. Il vous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi est-ce qu'il nous a élus? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Facile d'être saint et irrépréhensible devant lui. J'ai juste à rester en Jésus-Christ. Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est irrépréhensible. Si je demeure en lui, mon affaire est chocolat. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous savez sans doute que... Euh, des parents ne choisissent pas leurs enfants, puis les enfants ne choisissent pas leurs parents, mais quand les parents adoptent, ils choisissent. On a été adopté. On a été, excuse me, on a été choisi. <rire> Hallelujah! Ça devrait vous faire plaisir. Vous avez été choisi. Pas n'importe qui. Vous pas par exemple, tiens, lui, par exemple, numéro 36, là, sur la rue Saint-Maurice. Non! Il vous a choisi. D'être adopté par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire et de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. On a la gloire, puis on a la grâce parce qu'on est en Jésus-Christ. S'il fallait croire ça vraiment, puis vivre ça. Peux-tu imaginer que ton quotidien vient de changer? Tu sais, tu as la gloire Seigneur Jésus-Christ, tu as la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu sais que tu as été adopté, tu as été choisi, Puis ce n'est pas une affaire de dernière minute avant qu'il crée le monde. Il t'a vu, il t'a choisi, il t'a élu dans sa famille. Il peut te péter des bretelles. Hallelujah! Amen! Euh, il nous a élus, adoptés dans la grande famille des enfants de Dieu. Puis il dit ici au verset... Euh, Éphésiens, un peu plus loin, c'est dans le chapitre 2, verset 2, il dit Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Avant d'être placé en Jésus-Christ, tu étais sans Christ. C'est ça le problème du monde, du monde de votre ville, puis du monde de toutes les villes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Leur problème, ce n'est pas qu'ils sont des gros pécheurs ou des malfaiteurs ou des voleurs ou des menteurs ou des tricheurs ou des violeurs. Le problème, c'est qu'ils sont sans Christ. C'est pour ça qu'ils sont voleurs, menteurs, tricheurs tout ce que vous voulez, parce qu'ils sont sans Christ. Parce qu'il y a juste deux sortes de monde sur la planète. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis là, Paul, il nous dit, c'est le fun ici, tu étais adopté, énormément le fun de ça. Mais souviens-toi qu'avant ça, tu étais perdu dans le monde, tu étais sans Christ. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Ça veut dire tu ne connaissais rien sur Israël. Rien sur le peuple juif. En fait, tu devais détester les Juifs sans savoir pourquoi tu les détestais. Puis on sait pourquoi le monde déteste les Juifs sans savoir pourquoi ils détestent le monde juif. Parce qu'ils ont eu les oracles de Dieu. Puis on a la Bible grâce au peuple juif. Puis on a été sauvés à cause du peuple juif. Le salut vient des Juifs. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Puis ils ont eu cette patience-là puis cette droiture-là de préserver les Écritures, si bien, comme je l'ai dit ce matin, vous avez votre Bible ici, là, c'est exactement comme les plus vieux documents qu'on a retrouvés, les manuscrits de la mère morte. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une Bible exactement la même que les vieux manuscrits? Parce que as un peuple sur la terre qui a eu à cœur de préserver chaque lettre des Saintes Écritures. C'est quelque chose, ça. Vous étiez étrangers aux alliances. On ne connaissait rien des alliances de Dieu. Ce que je viens de vous prêcher, la bénédiction d'Abraham, avant d'être sauvé, on ne connaissait rien de ça. En fait, on, on, on croyait exactement le contraire. qu'il fallait souffrir pour Dieu, être malade pour Dieu, être pauvre pour Dieu. Puis on était complètement étrangers qu'il y avait des alliances. Puis nous, dans nos pays, on ne connaît pas la valeur vraiment des alliances. Parce qu'on n'en fait pas d'alliance, on fait des contrats. Mais une alliance, c'est plus fort qu'un contrat. L'alliance, est à tout jamais, pour la vie. Puis ils vont, ils vont partager leur sein, ils font une incision, partagent leur sang. on leur dire, c'est à vie, à mort. C est, c est, tu ne peux pas revenir sur une alliance. C'est inconditionnel. Puis on était étrangers aux alliances de la promesse, justement. On ne connaissait pas toutes ces promesses-là que je viens de vous parler. On a entendu dire le contraire dans nos vieilles religions. On était étrangers à ces choses-là, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'as aucune espérance. Tu sais, je connais des gens qui sont archi riches, mais ils sont pas en Jésus-Christ, ils n'ont aucune espérance. Ils arrivent à la fin de leur vie, puis même s'ils si ont des millions de dollars, puis ils ont eu des grandes carrières dans le monde, ils sont vides. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a après la mort. Ils sont inquiets, même s'ils si ont des millions. Souvent, ils se rendent malades parce que justement, ils ont des millions. Puis ils sont, sont sans espérance et sans Dieu. Puis perdu dans le monde. Mais par Jésus-Christ, on est béni pour on est sauvé. Verset 7, rapidement. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce qu'il a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse d'intelligence, nous faisant connaître, oh, connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses. » En Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Waouh, c'est riche ce passage-là. On peut méditer ça pendant des mois de temps, parce que, hey, il y a du temps là-dedans. Ça, ça dit déjà ici que en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de tous nos péchés. Waouh, juste ça, ça sera assez pour faire une petite danse pentecôtiste ici, ce soir. Parce que nos péchés nous ont été pardonnés, sont effacés, sont envoyés dans l'océan de son amour. Alléluia! Quand tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Puis on sait qu'on est pardonné parce qu'on ressent la paix de Dieu en nous. Lorsqu'on confesse notre manquement puis le Saint-Esprit nous montre que Jésus est fidèle puis pardonne par son sang précieux. Tu sais, le Saint de Jésus, on n'entend pas beaucoup prêcher sur la puissance du Saint de Jésus de nos jours. Mais le sang n'a pas perdu sa valeur. Puis c'est à cause du sang précieux de Jésus que tous nos péchés sont pardonnés. Pensez-y cinq minutes. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tes péchés, tu sais, la Bible dit, « Sache que ton péché va t'atteindre un jour. » Puis si tu n'es pas en Jésus-Christ, puis tes péchés ne sont pas pardonnés, veuve pas, même si le monde étouffe leur conscience, tu as quand même conscience que tu fais le mal. Puis ça travaille les gens. Croyez-moi. Tu, tu, tu regardes souvent mourir des personnes, puis c'est pas joli à voir, les derniers instants des personnes, parce que c'est comme si leur vie est toute ramenée, les événements, parce que c'était pas pardonné par le sang. Puis il y a juste le sang qui peut pardonner tes péchés. Imagine-toi le privilège qu'on a. Avant, on allait voir un homme dans un confessionnal. Tu sortais de là, tu n'avais pas la paix. Il disait, va en paix, mais tu n'y es pas en paix. Parce que tu n'étais pas sûr de rien. Tu sais, tu allais te confesser, mais tu disais, j'ai fait ça trois fois. Tu sors du confessionnaire, tu dis oh c'est cinq fois que je l'ai fait. Qu'est-ce que je fais avec les deux fois que je n'ai pas confessé? <rire> tu sais, ça n'a pas de sens. Mais avec le Seigneur, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Effacés. Puis Dieu s'en. C'est ça, le plus fun. Dieu s'en souvient pas. Parce qu'il les a jetés dans l'océan de son amour. Où est-ce qu'elle est qu l'océan de son amour? Je ne sais pas. Un autre verset dit qu'il l'a envoyé en arrière de son dos. On peut pas voir derrière le dos de Dieu. Un autre verset dit qu'il a éloigné au tel que l'Est est éloigné de l'Ouest. Tu pars de l'Est, tu vas à l'Ouest, ça va te prendre du temps pour rejoindre l'Ouest. Tu toujours en direction d'un autre pôle. C'est effacé à tout jamais. Ça ne reviendra jamais plus. C'est pardonné indéfiniment. Hallelujah! Puis en plus, il nous a donné l'intelligence pour connaître le plan. Parce que Dieu a un plan. Puis c'est vrai que c'est le fun, comme je suis ce matin, de ne pas rester juste dans l'encadrement de la porte du salut, que « Ok, Dieu m'a sauvé, puis là maintenant, j'assiste à des réunions, jusqu'à temps que je meurs, mais on va au ciel. Oh, » Il y a bien plus que ça. Vous avez le privilège d'avoir la révélation du plan que Dieu a. Pourquoi que les choses fonctionnent comme ça aujourd'hui? Dieu n'a pas perdu le contrôle, il y a un plan. Puis, son plan, c'est de réunir un jour toutes choses, autant celles qui sont dans les cieux, comme celles qui sont sur la terre, ils vont réunir ça Jésus-Christ. Parce qu'avant, avant même la chute de Lucifer, qui probablement s'est passée bien avant la chute de nos premiers parents, le ciel et la terre étaient unis. Il n'y avait aucun interdit. Il n'y avait aucun nuage spirituel. Par la chute de Satan, Lucifer qui est devenu Satan, il y a eu un chaos dans l'univers. Puis ensuite, la chute de nos premiers parents, qui, encore une fois, a créé un autre chaos. ben les choses ont été désunies. Si bien qu'il a fallu que Jésus-Christ vienne comme un pont pour relier la terre avec le ciel. Puis c'est le seul pont qui nous permet d'avoir une communion avec le ciel. L'au-delà et Dieu. Mais Dieu a un plan qu'un jour, ça va redevenir comme c'était auparavant, que les choses dans le ciel et les choses sur la terre vont être réunies. Tu sais, le mot « réunies » en lui-même, veut dire qu'avant, c'était uni. Il y a quelque chose qui est arrivé pour désunir, puis le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses à nouveau, autant les choses qui sont dans le ciel que les choses qui sont sur la terre. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, un jour, tous les rachetés de l'éternel, vous et moi, on va autant avoir accès et d'activité dans le ciel que sur la terre. On va vivre dans les deux mondes. Hallelujah! Tu sais, votre avenir est glorieux. Si tu commences à examiner puis étudier l'avenir qui nous est réservé, wow! Sans pas de limite, tellement c'est glorieux. Rapidement, 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 un autre verset ici qui commence par « en lui », c'est, c'est, dans le verset 11. En lui, nous avons aussi, nous sommes devenus aussi héritiers. Pas si vous le savez, mais vous êtes héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. On est héritiers déjà dans ce monde-ci, parce qu'on a beaucoup de promesses qui nous ont été faites pour ce monde-ci, mais le plus gros de notre héritage est à venir. Puis ça, je trouve ça dommage parce que c'est très peu prêché dans nos milieux, mais c'est tellement édifiant quand c'est prêché. Actuellement, au Brésil, il y a un gros réveil parce que les penseurs ont commencé à prêcher justement sur l'héritage à venir. Puis, on, on, la plupart du temps, on n'entend pas prêcher là-dessus, donc on n'a presque pas d'idée c'est quoi notre héritage. La plupart des chrétiens ne savent même pas c'est quoi le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel. Puis souvent, les chrétiens pensent qu'on va flotter comme sur un nuage, puis on va jouer de l'air pour l'éternité. Si c'est juste ça... Mais c'est beaucoup plus que ça, mon ami. Ça c'est la, la, la publicité de Philadelphie, le fromage Philadelphie. C'est pas notre héritage. Ça. quelque chose de glorieux qui était préparé pour nous. C'est dommage parce que la plupart des chrétiens ils ont juste entendu une partie de l'Évangile, la bonne nouvelle. Ils ont entendu Repens-toi, accepte le Seigneur puis tu vas aller au ciel. Mais c'est juste une partie de la bonne nouvelle. Ce que Jésus prêchait, puis il y a plusieurs versets qui peuvent le prouver ils prêchaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce que les apôtres prêchaient, ils prêchaient, ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu va s'établir un jour sur cette terre, puis la terre va redevenir un paradis terrestre comme c'était au début. Puis c'était le gros du message de l'Évangile qui était prêché par Jésus, qui était prêché par les disciples, puis qu'on a un peu perdu avec les générations qui se sont écoulées. On a gardé juste une partie du message « Repends-toi » puis crois au Seigneur, puis tu vas être sauvé, tu vas aller au ciel un jour. Mais un jour, on ne sera pas toujours au ciel, on va revenir sur cette terre. Puis le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, va s'établir sur cette terre. Puis souvent, les gens prient le Notre-Père, tu sais, la prière du Notre-Père, puis ils prient sans savoir vraiment ce qu'ils disent. Ils prient au Seigneur puis disent, que ton règne vienne. Autrement dit, que ton gouvernement s'établisse sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite présentement au ciel. Mais quand les gens prient ça, ils demandent que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle. Lisez des versets comme Matthieu chapitre 4. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, du gouvernement de Christ. Les apôtres, acte des apôtres chapitre 8, verset 2. Philippe leur annonçait la bonne nouvelle du gouvernement de Dieu. Puis tu as plein de versets comme ça dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le plein évangile. L'évangile du gouvernement de Dieu qui va s'établir un jour sur cette planète. Puis notre héritage, le gros de notre héritage est là. Puis quand tu commences à décortiquer tout ce que Dieu a préparé lorsqu'il va établir son gouvernement sur cette planète, ouh, si tes cheveux frisent, tu vas défriser. S'ils ne frisent pas, tu vas friser. Parce que wow, c'est extraordinaire. C'est en dehors de ce monde-là. En terminant, verset 13, en plus de ça, ça dit, « En lui, après que vous avez euh, entendu la parole de vérité de l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été cédé wow, du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. » On vient de parler qu'on a un héritage. Saint-Esprit, c'est une garantie que l'héritage va venir pour la rédemption de ceux que, que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En plus de toutes ces bénédictions-là que je viens de mentionner, vous avez été cédé du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est saint ici à l'intérieur, puis ce n'est pas juste saint et juste, parce qu'ailleurs dans Éphésiens, ça dit que quand vous vous êtes converti, votre esprit est né de nouveau, a été recréé dans la justice et la sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, puis ça ici, c'est recréé dans la sainteté et la justice que produit la vérité. Autrement dit, ce qui est à l'intérieur, votre âme intérieur, qui est la vraie personne, c'est sain et juste. C'est pour ça que le diable n'a pas accès ici, il a accès ici, il a accès dans votre corps, il peut vous attaquer par la maladie, il peut surtout vous attaquer dans le système de pensée, mais il ne peut pas rentrer ici parce que a été recréé, refait à neuf. Dans la justice et la sainteté de Dieu. Puis en plus, c'est été scellé par le Saint-Esprit. C'est comme galphiné, une... Il n'y a aucune craque, il n'y a aucune issue possible. Le diable ne peut pas s'infiltrer parce que c'était fait à neuf. Puis en plus, c'est scellé, protégé par le Saint-Esprit. Lequel est un gage de votre héritage? Le mot gage, ça veut dire, un, ça veut dire une garantie. Mais ça veut dire aussi parce que le mot grec c'est arabon qui veut dire entre autres bague de fiançailles. Ça veut dire quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la bague de fiançailles. T es comme une tu sais quand une jeune fille reçoit une bague de fiançailles, c'est comme une garantie pour mal forte que le mariage est pas loin. Puis quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as reçu la bague de fiançailles. Tu étais fiancé avant, parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, Paul dit « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Mais la, 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 le gage, c'est comme une garantie supplémentaire. Quand, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois la bague de fiançailles. Tu es déjà fiancé, mais là, en plus, tu as la bague de fiançailles. Fait que tu sais que wow, le mariage est garanti, puis ça va venir bientôt. C'est une partie de ce qu'on a en Jésus-Christ, imagine. Puis, tu as remarqué, on n'a pas parlé de malédiction, non. on n'a pas parlé de condamnation, parce qu'on est du côté de la bénédiction. Parce que là, j'ai lu quatre versets sur à peu près 110 versets. Trouvez les autres. Il y avait à peu près 95, 96 à trouver. Puis, ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Alléluia! Puis, quand tu. Tu sais, moi, moi j'ai juste une feuille, j'ai mis sur mon ordinateur. Puis, euh, j'ai consulte de temps en temps, surtout quand tu as des mauvaises nouvelles, des affaires qui marchent pas bien. Tu consultes qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu es en Jésus-Christ, puis c'est comme prendre des vitamines. C'est comme faire du tapis roulant pendant 30 minutes, tu as un petit peu d'adrénaline, puis ça te remonte le circuit. Alléluia! Si vous sentez que ça baisse cette semaine... Commencez, trouvez-la, les 80. Si ça avez de la difficulté, écrivez-moi, je vais vous les envoyer. Ah, qui est fin, le frère Massicotte, il va te Parce que, écoute, c'est des vitamines. C'est tant de paquets de vitamines. Puis, euh, plus tu médites, plus ça devient une réalité. Plus c'est en toi, plus tu vis ça. Tu laisses faire le reste, puis tu prends le côté de la bénédiction. On se lave ensemble, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous garder jusqu'à la semaine prochaine. <rire> Ah, merde, est-ce qu'on peut avoir une couple de musiciens, s'il vous plaît? Puis, euh, vu qu'il y a de bonheur encore, il est juste 6h30, euh, je vais faire un appel. Parce que, écoute, on, on a tellement de bonnes nouvelles dans la parole du Seigneur, du fait que nous sommes placés en Jésus-Christ. On ne peut pas juste s'en aller chez nous comme ça. Il faut venir remercier le Seigneur pendant quelques minutes. Il faut venir louer le Seigneur. Parce que, écoutez, si tu as bien suivi ce que j'ai prêché, senti qu'il nous a élus avant la fondation du monde, pour justement que nous soyons un objet de louange pour louer le Seigneur, pour lui rendre gloire, pour ouvrir notre bouche et le louer. Venons quelques minutes, puis disons, Seigneur, wow, je te remercie, parce que tu m'as placé en Jésus-Christ. C'est le meilleur endroit où je peux être ce soir, parce que j'ai toutes ces bénédictions, et plus encore, puis je veux juste te dire merci, Seigneur, parce que tu as fait tellement de choses pour moi, puis il y a tellement de choses à venir encore, que si on passait 100 ans ici, on n'aurait pas terminé la liste des bénédictions qu'il veut nous donner. Donc, venons, louons le Seigneur, approprions-nous de ces choses-là, parce qu'elles sont à nous, elles nous appartiennent, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen! Alléluia. Ah, oh, gloire au Seigneur! Woo! Gloire à Dieu! Aussitôt qu'on commence, s'il vous plaît, on s'avance quelques minutes, on va louer le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. <muches> oh, merci Seigneur.